0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido a Jason y bienvenido a los servicios que tenemos preparados para ti. Todo este esfuerzo tecnológico y este esfuerzo que hacemos en la palabra de Dios lo hacemos convencidos de que podemos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús no hay otra manera de que encuentres propósito en tu vida y todos hemos venido a este mundo con un propósito todos hemos venido a este mundo por algo y Dios quiere darte a conocer su propósito cada vez que buscas a Dios en realidad es Él quien ha estado buscándote primero y todo el que encuentra a Dios encuentra vida así que estamos ansiosos de compartir la palabra contigo porque sabemos que esta palabra es espíritu y es vida y va a hablar hoy día a tu corazón estamos en medio de una serie que se llama contra gigantes y el espíritu de esta serie es ayudar a todas las personas que escuchen el mensaje a entender que desde la palabra de dios hay maneras para enfrentar aquellas cosas que se nos vuelven monstruosas en nuestras vidas de hecho probablemente te esté pasando Actualmente o te haya pasado recientemente y lo más probable es que te vaya a pasar pronto, enfrente es un problema grande. ¿sí? Porque los problemas son parte de la vida. Lo grave es cuando los problemas crecen, cuando un problema se suma a otro, cuando aparte de estar enfermo te despiden de tu trabajo o cuando aparte de que te despiden de tu trabajo tu esposa te deja o cuando aparte de que tu esposa te deja tu suegra viene a acompañarte a tu casa. Siempre los problemas tienden a crecer de poco en poco. Y llega un momento en que tus fuerzas quedan sobrepasadas y tú dices estoy luchando contra un gigante y piensas que no vas a poder salir adelante y la biblia tiene innumerables ejemplos de cómo puedes vencer a un gigante y la semana pasada veíamos un mensaje que se llamaba saber que se puede porque la primera cosa que veíamos en david enfrentando al gigante goliath que es el capítulo obligatorio que tenemos que usar antes de empezar a hablar de gigantes es que David estaba convencido de que podía vencer al gigante porque sabía que Dios estaba peleando a su favor y sabía que tenía lo que hacía falta para vencer a gigantes porque ya los había vencido antes en su vida. ¿Sí? Así que lo siguiente para él era solamente un trámite. ¿Pero qué pasa cuando tú sabes que puedes vencer? Cuando crees que Dios está peleando a tu lado y está peleando a tu favor... Cuando entiendes que tienes lo que hace falta para enfrentar el problema y vencerlo y sin embargo te das por vencido antes de tiempo. La mayor parte de las derrotas en nuestra vida no suceden porque el gigante nos gana, suceden porque nos damos por vencidos antes de tiempo, suceden porque nos rendimos en medio del fragor de la batalla Y nos rendimos por muchas cosas O por cansancio O por miedo O por fatiga O por inseguridad Y aún sabiendo que podemos Aún creyendo que Dios está de nuestro lado Aún teniendo lo que hace falta Levantamos las manos y decimos Ya no peleo A lo mejor Dios no quiere que le gane a este gigante A lo mejor no es por medio de mí Que va a vencer esta batalla Y nos hacemos a un lado Y eso pasa con mucha frecuencia Es por eso que He decidido de forma muy personal, aunque los teólogos me apedreen, catalogar como el peor pecado al rendirse. Es el peor pecado de todos, porque Dios está dispuesto a pelear a tu lado, pero tú no. Dios está dispuesto a sacarte adelante esa enfermedad, pero tú no. Tú quieres morirte. Dios está dispuesto a ayudarte en tu trabajo, pero no. Tú quieres renunciar. Dios está dispuesto a ayudarte en tu matrimonio, pero no. Tú quieres que tu marido se vaya de la casa. Dios está dispuesto a ayudarte con tus hijos, pero tú quieres entregarlos a un orfanato. Dios está dispuesto a hacer algo en tu vida, pero tú no, crees que no puedes, o soy muy joven, o soy muy viejo, o sé mucho, o sé poco, siempre hay alguna excusa para darnos por vencido, y Dios está dispuesto a trabajar en nosotros, pero nosotros somos los que levantamos las manos, muchas cosas maravillosas se han perdido en nuestra vida por el simple hecho de que nos hemos dado por vencidos antes de tiempo, y de eso te quiero hablar hoy. De hecho, es muy popular aquí en nuestro país, en Bolivia, una historia que habla sobre un gran héroe histórico que se llama Eduardo Avaroa. Algunos historiadores dicen que del otro lado de la frontera la historia es ligeramente distinta, pero aquí lo que sabemos es que mientras Chile estaba baleando y matando bolivianos como nunca en su vida, había un héroe que se llamaba Eduardo Avaroa que salió a defender su rancho, su finca y su gente y arma en mano empezó a pelear contra los chilenos y cuentan que a la altura de un puente que se llama el puente Topater lo arrinconaron y todos fusil en mano le ordenaron que se rinda y es famosa la frase por lo menos aquí en Bolivia la frase rendirme yo que se rinda su abuela y no esperen que diga la siguiente palabra en la iglesia porque no lo voy a hacer pero es famosa la frase y aunque sabemos que después de eso Avaroa murió a todos nos encantan esas historias de héroes en las que el héroe no se rinde en las que el héroe no se da por vencido y sin embargo no es lo que sucede a menudo en nuestras vidas de hecho te voy a contar algo extraño que pasa en la biblia acompáñame a tu biblia al libro de primera de samuel en el capítulo 17 los versos 40 al 44 todos síganme en la lectura si tú estás conectado por primera vez va a aparecer debajo de mí un botón muy grande donde hay la opción hacer clic y tener una biblia gratuita en línea utilízala por favor cuando quieras primera de samuel 17 40 al 44 dice está hablando de david es exactamente donde habíamos colgado la historia la semana pasada tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor luego armado únicamente con su vara de pastor y su onda comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. Mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, le dijo, ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con un palo? Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, le gritó Goliat. En ese momento David atemorizado en extremo Corrió a refugiarse entre los ejércitos israelitas Viendo esto Saúl mandó a la retirada general Los filisteos persiguieron a Israel hasta el límite de Gabaón Y los sometieron a esclavitud hasta hoy ¿No? Solo una persona se ha dado cuenta que eso acabo de sacarlo De la nueva versión del conformista actual ¿No? Eso no está en la Biblia porque si hay algo que David no era, era un cobarde él era un valiente y jamás se iba a amedrentar delante de ningún gigante ni ningún ejército, era un hombre valiente, verdad pero para muchos de nosotros esa es la historia en la Biblia porque esa es la historia de nuestra vida el problema fue tan grande que mejor como, como dicen por ahí más vale aquí correo que aquí murió y nos hacemos a un lado y gran parte de los problemas de nuestra vida siguen ahí porque cuanto más huimos del problema, más tiempo permanece presente. La solución para los problemas siempre va a ser enfrentarlos. Nunca escapar de ellos. Hasta que no enfrentas tu problema, el problema va a seguir ahí. Pero para muchos de nosotros esta es la historia. Somos el David de la nueva versión contemporánea del conformista actual. Y decidimos que lo mejor que podemos hacer es escapar porque se ve grande, insulta feo, tiene mal aliento y probablemente nos coma en el intento de ganarlo y nos hacemos a un lado entonces de qué sirve que creas que Dios está a tu lado de qué sirve que sepas que puedes de qué sirve que tengas lo que hace falta si te vas a ir corriendo no sirve de nada no te rindas es la consigna no hay otra opción rendirse no está dentro de los planes para alguien que quiera alcanzar aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros de antemano rendirse no está dentro de lo planeado Darse por vencido no es la opción, no deberías ni siquiera considerarlo, no debería ser ni siquiera tu plan Z, darse por vencido es una opción que te va a meter en un bucle eterno de vivir atemorizado con el mismo problema siempre, rendirse no es una opción. Y de hecho de eso te quiero hablar esta mañana. Así se va a llamar el tema. Darse por vencido no es opción. Para los que están tomando notas y para ti que estás eh, en vivo con nosotros, hay una pestaña de notas, puedes anotar lo que quieras ahí. Vamos a ver lo primero que necesitamos hacer para no darnos por vencidos. Y lo primero que vamos a hacer es que tenemos que distinguir lo que está pasando. El gigante se acerca. No es que no se acerca. El gigante viene a ti. El problema está muy cerca y no te tienes que dar por vencido. Te voy a contar algo que me pasaba. Desde chico yo era muy temerario. No sé si era medio suicida o medio loco, pero no sabía medir el peligro. Si mi hermano estuviera aquí les testificaría cómo agarraba y cuando mi mamá se salía a la calle lo hacía subir al techo de mi casa y vivíamos en un tercer piso y nos subíamos al techo de mi casa y nos sentábamos en las esquinas de Las Tejas y jugábamos a que éramos aviones. Y él con temor y temblor llegaba a la esquina y yo ya estaba sentado ahí y estaba jugando ¡Adelante Fox 1! ¡Adelante! Shh. Porque yo no sé, por alguna razón no tenía miedo a esas cosas. A los perros sí les tenía miedo, pero a esas cosas no. Tampoco les tenía miedo a la gente. Tanto así que cuando era chiquito, pasa siempre lo que pasa en los colegios: estábamos jugando fútbol y venía alguien más grande y nos quitaba la pelota. Y yo iba por detrás y le metí un puntazo en la canilla. Y el gigante se daba la vuelta y me miraba, yo lo miraba así. Quiero que me entiendas, para mí cualquiera es gigante, ¿no? Entonces yo lo miraba así. Pero yo no tenía miedo. Y me decía, ¿qué pasa, Chango? Y yo le decía, devolvíme mi pelota. Nunca tenía miedo. Hasta una vez que teniendo más o menos unos vergonzosos 22 o 23 años, estaba caminando de regreso a mi casa y un tipo, cuando yo estoy cruzando la calle, mete su auto a toda velocidad y casi me golpea. Entonces, en lo que el auto está pasando, yo agarro y le tiro una patada y ¡pum! suena fuerte. Y para el auto. Y un tipo sale así por la ventana y me dice, ¿qué pasa? Yo le digo, ¿qué pasa? ¡Casi me pisas! y baja del auto un monstruo era un monstruo era enorme medía 400 metros era la cosa más grande que se bajó del auto y el auto se levantó un poquito de la tierra así, y el tipo pum, hizo sonar la tierra nunca en mi vida he cometido tal cobardía como la de esa, correr por toda la plaza hasta la tienda más cercana y me metí en la tienda y agarré el teléfono y sí mami, sí papi, eh, estoy aquí en la plaza, cerca de la casa y no sé si me pueden venir a recoger. Y el tipo llegó a la tienda y yo, señora, señora, me puede vender una, una Coca-Cola, por favor. O sea, nunca en mi vida había sentido tanto miedo como ese, porque era un monstruo que me quería matar. Y es que lo que pasa es que cuando las cosas son grandes y se te acercan generalmente, tiendes a huir. No es que sea normal, es que es ser humano. Todos tenemos miedo. Y David estaba ante este temor. Volvamos a la Biblia y esta vez leamos lo que realmente dice la Biblia. Dice, Goliat caminaba en el verso 41 hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. O sea, nos pinta el cuadro claramente, era un gigante contra un papito lindo, ¿no ve? Está ahí hermoso el Davidcito con sus rulos y está ahí el gigante, tremendo, listo para romperlo. Y nos saltamos al verso 45 que dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. El Dios de los ejércitos celestiales a quien tú has desafiado me ves poca cosa me ves chiquitito me ves hermoso y lo soy eso es lo que decía David ¿sí? pero no te estoy viniendo a pelear con mi piedrita no, no, no estoy viniendo a pelearte con el Dios de los ejércitos el gigante se te va a acercar el problema lo vas a ver cara a cara y te va a respirar en la cara y vas a sentir su aliento a muerte y te vas a salpicar sus gotas de saliva asquerosas el problema va a estar ahí Necesitamos entender que cuando Dios nos pone en una situación de dificultad, no es para que muramos jamás, sino para que venzamos. Y para que tú le digas a ese problema, vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Necesitamos reconocer de quién viene nuestra ayuda. Cuando estás delante de un problema, y la mayoría de nosotros hacemos esto, tratamos de resolver problemas con nuestra mentalidad y nuestro pensamiento y nuestra genialidad y lo único que hacemos es embarrarnos más cuando lo que necesitamos es ayuda sobrenatural ya me has escuchado compartirte N veces el proverbio que dice no confíes en tu propio entendimiento sino que más bien honra al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tu senda lo que necesitamos es apegarnos a aquel de quien viene verdaderamente nuestra ayuda porque seamos sinceros ¿qué oportunidad tenía David contra este gigante? ninguna ninguna este gigante podía darle un sopapo y con eso lo mataba, triple contusión en la cabeza y listo. Eso era todo. Pero David sabía en quién tenía que apoyarse. Sabía que la proximidad del problema no dice la gravedad de la situación. La proximidad del problema solamente nos avisa cuán cerca estamos de terminar el asunto. Cuando la pelea se pone más dura generalmente es porque está a punto de terminar cuando la prueba es más fuerte generalmente es porque estás a pasos de obtener la victoria y es ahí donde la mayoría de nosotros nos damos por tiempo, nos damos por vencidos tiempo porfa un ratito gigante y vamos y lloramos donde Dios Señor tan grande había sido tan feo su aliento tan sucia su barba sabes qué, es normal cuando el gigante se bajó del auto y me empezó a perseguir por la plaza yo lo menos que quería hacer era estar a 5 centímetros de él. Pero en ese momento yo no estaba yéndose en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿no? ¿Eh? La situación que tú estás enfrentando es totalmente distinta al ejemplo tonto que acabo de ponerte. Necesitas mirar cara a cara tu problema para enfrentarlo y abrazarte del Señor que todo lo puede. Entonces en lugar de pasar tiempo maquinando cómo salgo el problema pasa tiempo en la presencia de Dios. David ni siquiera tenía un plan, no agarró y dijo, vamos a irnos por la izquierda, usted se mete por la derecha, en lo que él se distrae, yo le tiro el hondazo por la... No, no era así. ¿Sabes en qué había perdido, entre comillas, su tiempo David? En ser un pastor de ovejas, que mientras las ovejas pastaban, él pasaba tiempo con Dios. Ahí, entre comillas, perdía su tiempo. Mientras sus hermanos, grandes varones de guerra, estaban en el campo de batalla, David pasaba tiempo cantándole al Dios de los ejércitos conociéndole en intimidad conociendo su plan y entonces cuando pasas tiempo con Dios se te pega es como cuando pasas mucho tiempo cocinando a mí me gusta cocinar pero odio lo que sucede cuando cocinas porque sales olor a comida ¿no es, es horrible no importa que estés haciendo torta sales olor a grasa y se, olor a algo cuando pasas mucho tiempo en un lugar el olor se te pega y lo mismo pasa con Dios cuando pasas mucho tiempo en su presencia el olor se te pega es como ese buen perfume que donde quiera que vayas dices oye qué buenazo sigue durando así es Dios así es pasar en su presencia y por eso David podía mirar hasta altaneramente al gigante y decirle puedes insultarme lo que quieras yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos tú y yo necesitamos tiempo con Él necesitamos hacer que sus batallas sean las nuestras que los intereses de Dios sean nuestros intereses y entonces nuestros intereses van a ser los intereses de Dios. Porque somos egoístas y seguimos bajo la mentalidad de Dios, el mozo interestelar. Que yo chasqueo los dedos y Dios tiene que estar ahí a mi lado con su bandeja y su trapo, a su orden, mi Señor. ¿En qué puedo servirle? Y pensamos que solo nuestras necesidades son importantes y no pasamos tiempo con Él para entender qué quiere Él. ¿Qué es importante para Él primero? Y cuando pasas tiempo con Dios, su presencia viene a ser parte de tu vida y entonces enfrentar enemigos es cosa de todos los días porque mi hermano, mi hermana vas a seguir teniendo problemas me encantaría decirte ahora que eres cristiano la vida te va a sonreír cuando abras tu ventana los pajaritos van a venir a traerte flores en la mañana van a entrar en tu habitación y te van a poner tu bata para que vayas al baño van a ver ardillas en tu ducha eso solamente pasa en las películas de princesas y en los simpsons después <risa> eso no sucede la vida sigue siendo igual la única diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano tiene soluciones a la mano la única diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano tiene quien pelee por él en la batalla después todo es igual porque la gente que no conoce a dios igual enfrenta problemas igual tienen que pasarlos y muchos de ellos viven dando vueltas alrededor de sus problemas, años igual que nosotros, sin saber que hay una respuesta. Entonces, ¿quién es peor, el que sabe que hay respuesta y no la toma o el que no sabe? Y muchos de nosotros sabemos que hay respuesta. Pero es más fácil ir a llorar a un oficial de crédito para que nos extienda un poquito más de plazo en la cuota del banco que ir a llorar a los pies del que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por alguna razón queremos solucionar nuestros problemas a nuestra manera cuando Dios quiere que lo, lo solucionemos de una manera sobrenatural. Que pidamos ayuda que viene más allá de nuestras propias ayudas. De hecho, el gigante no solo te acerca, el gigante te maldice. Y te maldice en tu cara, no te des por vencido. Mira lo que dicen los versos 43 y 46, vamos a saltar de uno al otro. Primero está hablando el gigante y le dice, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David para que vengas contra mí con un palo y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ahora, eso, eh, como siempre les digo, los traductores de la Biblia son bien educados. No te van a poner todo lo que dijo el gigante, pero probablemente le ha mencionado a su madre y hasta a su quinta generación en el nombre de sus dioses, ¿sí? Tú y los tales por cuales ti de los israelitas, váyanse a la ti de los ti. Eso es lo que le dijo el gigante. <ríe> y mire lo que David responde en el verso 46, dice hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré tu cadáver y el cadáver de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel tú vienes a maldecirme en mi cara y crees que yo no puedo hacer lo mismo crees que yo te tengo miedo David está en otro nivel de enfrentamiento porque a veces tu problema es tan grande que parece que estuvieras bajo una maldición ¿no te has sentido así en algún momento? todo sale mal todo sale mal desde lo más complejo hasta lo más simple desde esa firma que tenía que aparecer en un papel que tú habías dejado en un lugar de trámites hasta que no encuentras tu llave para salir de tu casa y estás a punto de estallar parece que vivieras bajo una maldición todos están comiendo bien pero a ti tu carne te tocó cruda ¿No? Y todos ya hasta te tienen pena, porque en todo te va mal. No saben la cantidad de gente que viene aquí a decirme, Carlos Alberto, creo que necesito liberación. ¿Por qué, hermano? Es que todo me sale mal, hermano. Todo me sale mal. De hecho, he venido ayer y no estabas. Ahora, ¿sabes que Yo siempre le digo a esa gente, no, no creo que necesites una liberación. Creo que necesitas seguir peleando. Porque todos, todos podemos empezar algo. Pero solo los campeones lo terminan. Cualquier inútil puede iniciar algo. Cualquier bueno para nada puede comenzar una empresa. Cualquier bueno para nada puede casarse. Cualquier inútil puede tener hijos. Es muy distinto empezar una empresa y llevarla que funcione. Es muy distinto casarte. ...y hacer que tu matrimonio sea un matrimonio bueno. Es muy distinto tener hijos... ...y formarlos para que sean gente de bien. Cualquiera puede abrir un libro... ...pero pocos terminan de leerlo. Cualquiera puede empezar a venir a una iglesia... ...pero poca gente se compromete. El músculo del campeón... ...se mide en la perseverancia... ...en no darse por vencido. Aunque parezca que está sujeto a maldición... Aún con todo, aún cuando tu problema te está maldiciendo en tu cara, David le dice, hoy te voy a cortar la cabeza. Y van a saber que hay Dios en Israel. Porque hermano, quiero que me entiendas una cosa. Hay gente que me pregunta, y esta es una pregunta frecuente. ¿A los cristianos nos pueden maldecir? Si hay alguien que me hace brujería, ¿me puede llegar? Si mi padre ha hecho pacto con el diablo, yo también estoy maldecido. ¿sí? Y quiero decirte una cosa. Y aunque así fuera, ¿qué? Y aunque así fuera, ¿qué? Si Dios está peleando a tu favor. El que te haya maldecido se tiene que enterar que hay Dios en Israel. La actitud de David es la actitud del que se siente hijo del dueño. ¿Alguna vez has charlado con un hijo de dueño? De lo que sea. <risa> ¿Alguna vez has charlado con un hijo de dueño? Es otra cosa. Ni el dueño es como el hijo del dueño. En serio. Durante muchos años yo he trabajado en construcción con mi papá. Mi papá es constructor. Y me tocaba ir, yo como hijo de dueño, a negociar con hijos de dueños. ¿no? Entonces, iba a la empresa que nos vendía, por decir, aluminios. ¿no? Y el dueño siempre me trataba muy bien, una persona muy tranquila, pero muchas veces no estaba el dueño y estaba el hijo del dueño. Hola. ¿Qué quieres? No, estoy viniendo a comprar aluminio. Ah, espera un rato, ¿ya? Los hijos del dueño siempre tienen ese aire de... Todo me lo he ganado y todo me lo merezco, ¿no es cierto? Porque sabes que tu papito está detrás de ti cuidándote, ¿no es cierto? Hay, hay una especie de seguridad involucrada en el asunto. Así se portaba David. ¿Me estás viniendo a maldecir a mí? ¿Al hijo del dueño? Yo te voy a cortar tu cabeza con tu espada. La actitud de David era la actitud de aquel que ha entendido que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la actitud que tú y yo necesitamos. Pero, no sé si están viendo, hay un programa nuevo en Unitel que es una franquicia de programa que hay en todas partes, se llama Yo me llamo, ¿han visto? ¿Sí? Donde la extraña obsesión del jurado es que el, el, el participante se parezca lo más posible. A quien está imitando, ¿no? ¿eh? La locura más grande me ha parecido ya cuando está delante de los especialistas y le dice: ¿Estarías dispuesto a operarte para parecerte más a tu artista, digamos? Y el otro, sí, me hago una operación, me la hago. O sea, yo no entiendo qué nivel de locura es ese, ¿no? Están tan desesperados por ser Juan Gabriel, digamos, que quieren, no sé, pues engordar y achatarse y no sé, ¿no? de hecho hay una chica que le está imitando a, a, a la que era la vocalista de la oreja de Van Gogh y esa chica es un poquito gruesita no, la, esta no es flaquita y dice tengo que engordar más no porque quiero una locura pero más o menos es lo que tú y yo necesitamos necesitamos ser como David porque si yo fuera uno de los jueces y te veo en tu desempeño te diría mm, hoy no te llamas David hoy no te llamas David porque sabes qué no estás adorando mucho no eres la clase persona que pasa tiempo con Dios en intimidad. O te diría, hoy no te llamas David porque no eres muy valiente. Se te ve que estás ahí temblando delante del gigante y David no temblaba. O hoy no te llamas David porque tú estás queriendo pelear con ametralladora y con cañón y David peleaba con onda y con palo. O sea, estás medio lejos de parecerte a David. ¿Sabes qué? Aunque parezca extraño lo que te estoy diciendo, necesitamos parecernos a David porque el que venció al gigante fue David algo había en él que hacía que Dios lo respalde y es que el gran problema no es si Dios pelea por nosotros que lo hace el gran problema es si tú eres hijo del dueño o no porque a lo mejor andamos por ahí creyendo que Dios está de nuestro lado y no está de nuestro lado ¿te has puesto a pensar en eso? porque para nosotros en la historia de David y Goliat todos nos identificamos con David pero somos David estamos a la altura de aquel de quien dios dice un hombre conforme a mi corazón podrías decir tú en tu vida yo soy como David y sabes que David no era santa palomita no sabemos después lo que hizo y asesinato doble homicidio con premeditación y alevosía y acostamiento con la mujer de no sabes todo? pero aún así aún en medio de su pecado David demostraba la clase de hombre que era cuando su arrepentimiento era genuino cuando él prefería que se le quite su vida pero que no se le quite la intimidad con Dios cuando el reino no era lo que le importaba sino pasar tiempo con él la cosa es que tú y yo entendamos y aprendamos a ser como David porque para los que son hijos de Dios para los que son hijos del verdadero dueño mira lo que dice la promesa del Salmo 127 1 al 2 dice si el Señor no edifica la casa en vano se esfuerzan los albañiles si el señor no cuida la ciudad en vano hacen guardia los vigilantes en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas porque Dios concede el sueño a sus amados pues aquí el tema radica en ti en mí y no en Dios él sigue siendo el Dios que provee él sigue siendo el Dios que rescata él sigue siendo el Dios que aunque te hayan maldecido protege tu casa tu vida tu familia y todo cuanto tienes alrededor el tema es, ¿tú estás en Dios? Porque cuando estás en Él, el pan no es motivo de fatiga. Cuando estás en Él, no hay maldición que venga encima. La cosa es estar en Dios. Y esto me hace recuerdo a la película Los Piratas del Caribe. ¿Has visto alguna vez con el genial Johnny Depp? Está hablando el capitán Jack Sparrow con uno de los marineros y le dice, tu problema no es el problema, sino la actitud que tienes ante el problema. Y la verdad es que ese es el problema de muchos de nosotros. El problema no es el problema. El problema es cómo enfrentamos el problema. Porque he conocido cristianos que dicen, por si acaso, por si acaso no está de más que mi amigo vaya donde los brujos y él me lo haga hacer. le voy a dar mi chamarra para que vea si esto. Yo no estoy yendo. Él está yendo. Él que vea si me han maldecido o no. Por si acaso me voy a bañar con ese jaboncito de hierbas que me han Total, digamos que yo no sabía Que era jabón de hierbas No hay por si acaso con el Señor No hay por si acaso léeme la villa del cigarro No hay por si acaso léeme lo mismo No hay por si acaso mirame a mi madre No hay por si acaso Lo único que hay con Dios es No te rindas Porque Él está peleando No eres tú Tú solamente da la cara Y deja que tu papá haga el trabajo Pórtate como hijo de dueño Tú solo presentate Y deja que tu papá salga en las cuentas porque muchas veces te va a pasar que vives como en una maldición. Muchas veces. Y te lo digo públicamente. No necesitas liberación. ¿Sí? No la necesitas. Necesitas dar la cara al problema y dejar que Dios haga su parte. Y para que Dios haga su parte, necesitas vivir como hijo. Porque los que son como hijos, reciben herencia de hijos. ¿Amén? Sí. Mira lo último. Dice que el gigante termina de tratar de atemorizarlo a David en el... Verso 44 dice ven aquí y yo les voy a dar tu carne a las aves y a los animales salvajes gritó Goliath. pero en el verso 47 David dice todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo pero no con espada ni con lanza es decir los problemas no se solucionan como tú piensas que se van a solucionar no es así esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y aquí comienza la batalla y no dura mucho. Mira, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda, golpeó al filisteo en la frente, ¡puc! la piedra se incrustó, se incrustó allí y Goliat tambaleó ¡Pum! de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola onda y una piedra porque no tenía espada. Porque la solución no pasa por el nivel que tú crees que pasa. Ay, Carlos, es que si yo tendría un poco más de dinero, solucionaría mi problema. Ay, Carlos Alberto, es que si yo fuera un poco más lindo, solucionaría mi problema. Ay, Carlos Alberto, es que si mi marido no me, no me amarrara las manos, yo solo... No es con espada ni con lanza. Es no dándose por vencidos. No es poniendo pretextos. Es siguiendo adelante. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola onda y una piedra porque no tenía espada y después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza es algo que muchos no entendemos pero la espada que está sobre ti se va a transformar en la espada que tú uses para vencer ese problema eso que te está agarrando del cuello se va a volver en contra del que te está agarrando del cuello. ¿Por qué? Porque tu papá es el dueño. Él es el que te defiende. Él está peleando en nuestro favor. Solamente necesita alguien que le crea. Muchas cosas van a conspirar para que te des por vencido. Vas a tener miedo. Todos tenemos miedo. Vas a tener dudas. Vas a tener inseguridades. Claro, es parte de esto. Vas a salir de aquí y vas a empezar a charlar con la gente. Sí, sí. No le creo más la predica pero no tanto ¿no? o sea claro para Carlos Abertos es fácil hablar porque él tiene la vida segura él no tiene problemas otra cosa es mi vida lo único que falta ahí es mar y mar todos creemos que vivimos una vida de novela no me malentiendas no menosprecio tu problema sería un, sería un estúpido al hacerlo porque muchas veces escucho cada problema cada necesidad Entiendo el dolor, no lo estoy menospreciando, te estoy advirtiendo, van a haber cosas que vengan a desanimarte, tu cansancio por la batalla, muchos años peleando contra la misma enfermedad, muchos años peleando contra la misma necesidad, muchos años peleando contra el mismo pecado, muchos años peleando contra el mismo vicio, te entiendo y te cansas. Pero la Biblia dice que el Señor es fuerza al cansado, que Él multiplica las fuerzas que no tiene ninguna la prueba que estás soportando hoy será mañana la prueba de que Dios está peleando a tu favor lo que hoy es prueba en tu vida mañana será prueba de testimonio lo que hoy es problema mañana será algo que cuentes como lo que Dios hace como un milagro si no te das por vencido si no levantas las manos todavía hay que seguir peleando no te rindas si estás agotado no te rindas probablemente la única razón por la que has venido esta mañana es para escuchar esto no te rindas no te des por vencido nada está perdido nada está muerto en las manos de Dios hasta lo muerto recobra vida solo no te des por vencido solo no te rindas Carlos Alberto es que ya no tengo fuerzas probablemente la Biblia dice para eso en Efesios 6 por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza no tienes fuerzas, tienes que ir al único que te puede dar fuerzas. No me imagino que se te esté acabando la gasolina en el auto y vayas a un supermercado. ¿No? Perdón, eh, ¿me puede ayudar? Sí, señor. Necesito gasolina. No, señor, aquí tenemos carne, tomate, verduras, gomitas para los que se enferman en la noche. Tenemos esas cosas, pero no tenemos gasolina. Muchas veces hacemos eso. Se nos están acabando las fuerzas, me voy a ver con mis amigos el viernes. Gran solución. Se nos están acabando las fuerzas. Voy a ir a jugar un picadito en la mañana. Gran solución. Se te están acabando tus fuerzas. Anda al único que puede darte fuerzas. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. No hay otra manera, hermano. No hay otra forma me gustaría decirte que hay otra forma para que por lo menos barajes opciones, pero no hay. Es si quieres vencer, no te des por vencido, no te canses, no te afanes, porque Dios está peleando a tu favor. La misma Biblia enseña, dice que los jóvenes se cansan, los más changuitos pierden las fuerzas, dice la Biblia, pero los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. La clave está ahí en los que esperan en el Señor. Volcate a Él. La vida se trata de eso. Cuando salgas, te tengo una noticia. Tu problema sigue igualito allá afuera. No ha pasado magia. No, pum, no se ha muerto el gerente del banco. No, sigue ahí. Lo han ascendido todavía. Ahora es vicepresidente de operaciones. ¿sabes cuál es la diferencia cuando salgas de aquí? que tú crees y que tú sabes que Dios está peleando de tu lado que la siguiente vez antes de entrar en esa oficina vas a encomendarte al Señor de los ejércitos que la siguiente vez antes de hablar con ese abogado vas a encomendarte al Señor de los ejércitos que vas a pasar dos noches en vela no llorando por tu problema sino derramando tu corazón delante de Dios para enfrentar tu problema el problema sigue allá afuera no se ha ido el gigante sigue acercándose, sigue atemorizándote y sigue maldiciéndote en tu cara. La diferencia la marcas tú cuando te abrazas del Señor que todo lo puedes. Y quiero decirte una cosa, estás más cerca que nunca de salir de esto. ¿Por qué? Porque está fuerte la pelea. Si no, estaría comenzando. Pero cuando la pelea se pone fuerte, cuando el gigante te escupe en la cara, es cuando más cerca estás de clavarle una piedra en la frente y de cortarle la cabeza con su propia espada. No te des por vencida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Te voy a invitar a que te quedes con nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar en un tiempo de oración. Para que puedas darle tu vida a Jesús. Entregarle el control de tu vida y de tus necesidades. Y que sea Él el que pelee las batallas por ti. Es el estilo de Dios. Te voy a esperar aquí la siguiente semana. Vamos a seguir hablando de cómo pelear contra gigantes. Desde la palabra de Dios hay muchas maneras de derrotarlos voy a esperarte aquí la siguiente semana que Dios te bendiga gracias y vamos a orar aquí la clave es esperar en el Señor la clave es estar en Él la pregunta es ¿estás en el Señor? esa es la pregunta ¿estoy en el Señor? porque si no estás en el Señor hermano te voy a pedir que te pongas a cuentas con Él en este mismo instante es decir si en este mismo instante tu vida se te pidiera lo cuenta Jesús en una parábola. Un hombre empezó a acumular riquezas y empezó a construir graneros para tener más riquezas dentro de sus graneros. Y Jesús dice: Insensato, esta misma noche te será pedida tu alma. ¿De qué te sirve todo lo que acumulaste? ¿Qué sucedería si esta misma noche se te pidiera tu alma? ¿Estás a cuentas con el Señor? Porque si no estás a cuentas con Él, probablemente eso es lo que te está faltando para enfrentar a tus gigantes. Te voy a pedir que oremos Cierra tus ojos y dile Señor Quiero ponerme a cuentas contigo Señor No lo imagines Pronúncialo Quiero ponerme a cuentas contigo Señor Quiero pedirte perdón por mis pecados Quiero pedirte perdón Por aquellas cosas que hago en contra tuya Quiero pedirte perdón por aquellas cosas que maquino en mi cabeza y en mi mente contra otras personas. Quiero pedirte perdón por los juicios que vierto en contra de otros. Aún de mis propios familiares, aún de la gente que amo. Juzgo sus motivos, juzgo sus intereses y juzgo sus acciones. Te pido perdón. Te pido perdón por todos los pecados que cometo, Señor. Te pido perdón por aquellos pecados que son secretos y que nadie ve, pero que Tú estás mirando. Quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero ponerme a cuentas contigo por mi pereza, por mi flojera. Porque antes de pasar tiempo contigo. Contigo Paso tiempo en otras cosas Y descuido la relación más importante La relación contigo La única que me da vida Te pido perdón Por haberlo puesto a dieta A mi espíritu Porque no leo tu palabra No paso tiempo en tu presencia Porque la única migaja que recibo es Media hora Una vez a la semana En este salón de iglesia Perdón Señor Perdón Señor porque me digo cristiano pero en la práctica me porto como ateo porque sé que existes pero vivo como si no existieras te pido perdón dile perdón Señor perdón Señor y si sí, quiero ser como David Dios quiero ser la clase de mujer la clase de hombre que pelea como hijo del dueño y ahora hermano ora por tu problema no sé cuál es tu necesidad Ora por tu problema Dile Señor Este problema se ha vuelto Más grande de lo que podía manejar Llevo meses y meses Detrás de esto Señor ayúdame Dame fuerzas para vencerlo Pelea tú a mi favor No imagines la oración La imaginación es buena Pero la fe requiere que pronuncies pronuncia palabras dile Señor te pido que me ayudes a lo mejor necesitas orar por tu esposa orar por tu esposa ahora a lo mejor necesitas orar por tus hijos orar por tus hijos es un buen momento a lo mejor necesitas orar por algún familiar por alguna enfermedad por alguna necesidad económica Ora en este momento pedile al Señor no es con llamadas telefónicas y con papelitos sobre un altar que se van a solucionar los problemas no hermano tú tienes que pelear tu batalla el Señor quiere darte la victoria por medio de ti Háblale al Señor ahora y dile Señor te entrego mi problema, te entrego mi necesidad y creo que soy tu hijo y que tú estás peleando a mi favor en el nombre de Jesús. Ahora yo Señor te pido que recojas todas estas oraciones y las respondas con la gloria y el poder que te caracterizan Señor. Y te quiero pedir que le des a cada uno de estos mis hermanos que ha orado no solamente la posibilidad pero también la oportunidad y la certeza de que van a utilizar la misma espada que les está cayendo sobre el cuello para cortarle la cabeza a su enemigo y que esa enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús y que esa deuda sea cancelada en el nombre de Jesús y que ese matrimonio quebrado sea sanado en el nombre de Jesús y que ese familiar ausente regrese ahora en el nombre de Jesús y que ese hijo, esa hija rebelde encuentre su cauce en ti el Señor que da paz y que esa mente atribulada que no puede descansar en la noche Encuentre reposo en tus brazos Que das descanso a los tuyos mientras duermen Y que esas manos fatigadas por el trabajo Encuentren fortaleza en ti Que levantas al caído Que lo levantas siete veces Señor Que no quede una sola necesidad Una sola petición Un solo anhelo en esta mañana Que no pase por tu mano que es generosa Y poderosa para obrar en nuestras vidas yo te doy gracias Señor Jesús, porque no hemos confiado en nuestra capacidad, sino en ti que todo lo puedes. No estamos confiando en nuestra experiencia, ni siquiera en nuestras ideas, sino estamos confiando en ti que eres un Dios grande, poderoso y temible. Te damos muchas gracias y creemos que estás obrando para nuestro bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jasón, Cristianos con Propósito.